0: 想说一下我自己的故事。今年十月份我们要领证了，十年的感情磕磕碰碰走到如今真的不容易。看到很多人在说女生的现实，我也很想来说一说我作为一个女生的不现实。但是我觉得我的不现实也是有前提条件的。我们是初二开始在一起的，当时两小无猜，也没有想到能走到今天。十年的爱情长跑，经历了七次分手。我和别人在一起，他心灰意冷；我和别人分手后，我们重新开始。两个人渐渐熟悉对方，并打开心扉，中间还不断夹杂各种摩擦、各种吵架。大学异地恋四年，毕业找工作，一路颠簸。我们的爱情可以说是那么不平凡，也可以说是那么普通。如今我们都已经二十四岁，可以说过去人生的一大半都和对方纠缠在一起了。经历的种种，让我们懂得了珍惜。大四的时候，我们坚定了要在一起一辈子的信心，并除了外界的所有纷纷扰扰，两颗心越靠越近，走到了现在，即将进入婚姻的坟墓，同生共死。先说一下我们两家的背景吧，我是单亲家庭的小孩。妈妈是老师，兼做一些家族小生意，收入在我们小城镇算是很不错的。我妈非常疼我，虽然说是单亲家庭，但是我从来没有在金钱上受过什么大的委屈。从小吃的穿的，妈妈都是给我最好的。走到哪儿，只要我不说，别人都以为我是独生女。我成绩一般，二本毕业。他的家庭非常美满，一家人乐呵呵的，有爸爸妈妈和一个妹妹。爸爸是打工的，妈妈开个小店，虽然赚的不多，但也足够补贴家用。他和妹妹的学习成绩都是顶尖的那种，是他妈妈的骄傲。本来他们家的生活条件算是小康，但是前年他爸查出了肺积水，这是一个需要长期治疗的病。当时住院做了手术，花了一大笔钱。他们家都是等到他爸爸出院才告诉他的。他妹妹今年考完高考，九月份上大学了。加上他妈妈的小店生意有走下坡路的趋势，他们家的经济似乎变得很不济。他是一个很聪明的人，从小到大成绩都是数一数二。高考失利，但还是考上了一本。现在在一家上市的外企工作。大四的时候，本来我们都是打算回老家的。他当时已经拿到了老家那边移动的 offer， 年薪八万多，在我们这个小地方算是个很不错的工作，又稳定，家里人都很高兴。我呢，也在老家那边托关系找到了一个不错的实习单位，估计转正是没有问题的。前程和未来都在一瞬间安排好了似的，就是回老家感觉也挺好。在拿到中国移动的 offer 之前，他被告知要回广州进行中面，也就是移动的最后一次面试，他就来广州了。他大学是在广州读的，当时其实也知道结果是十拿九稳的，因为他在中面之前就知道暑假实习的时候他的成绩是全组第一。我们都觉得移动 offer 能稳稳拿下，心里很高兴。中面之后有一个月的等答复时间。有一个同学介绍他去自己所在的那家外企做一个兼职，他是程序员，做兼职很赚钱。他觉得反正闲着也是闲着，就过去帮忙了。结果呢，就是因为这个决定，完全打乱了我们的未来规划，也令我那个安稳的未来之梦破灭了。总之，最后就是他想留下来，留在广州，而这家外企也给了很诱人的条件，年薪是十万起。当时，这对一个刚毕业的学生来说，真的很有诱惑力。他找我谈话，他知道我想回老家，因为我的家人都在那边，而我又是那种非常黏妈妈、没有安全感、晚上连自己一个人在家睡觉都不敢的小孩我对家庭是没有安全感的，因为自己的家庭是破碎的。我很排斥婚姻，只想一直在妈妈的保护下好好生活。加上妈妈年岁渐高，我想留在她的身边照顾她。而我爱的人，她却是那么有自己的理想和抱负，她想拥有更大的成就和更广阔的未来。他说，如果回老家在移动里面，可能一辈子就是对着服务器修修补补，根本不能倒腾自己的东西。而他对编程是很有自己的想法和热忱的。他想用自己的代码去做出一些可以改变人们生活的东西。这些话虽然听起来很幼稚，可是他当时是很认真的跟我说的。他说：“我尊重你，只要你说你想回去，我立马回去。我们年薪八万，在老家那边也是可以生活的很滋润的。在广州，年薪十几万，可能还是要挨苦日子。可是我不会让你吃一辈子苦。”如果你愿意和我在一起，留在外面奋斗，我一定会让你不后悔。可能是我对他有信心，也是对自己有信心，也可能是我太傻太天真，就这样相信了他的承诺。至少到现在，他都一直在履行着他的这个承诺。总之，我们留在广州了，他狠心拒绝了移动的 offer。后来，移动通知钟面过了，连三方协议都寄过来了。我们和他爸妈争执了很久，他爸妈一直在做我们的思想工作，我妈也一直骂我傻。但是，我们还是在双方父母的口水中坚持下来了，留在了广州。但是，请注意这个“但是”，留在广州非但不是好日子的开始，反而是折磨之路的开端。他拒绝了移动之后，全心投入外企的工作，但是因为当时还是大四，还没有办法签正式的劳动合同，拿的还是兼职实习的钱。我呢，在广州找到了一个实习的工作，一个月他两千，我一千，日子就这样苦巴巴的开始了。一开始，我们为了离两个人工作的地方近，就随意租了一间小房子。是那种很简陋的农民工房，一房一厅的三十平米不到的小房子，在一条小小窄窄的、扭曲的、一下雨泥巴能溅的全身都是的小巷深处。我们住在四楼，一楼是一家小湘菜馆一到晚餐时间开始炒菜，辣味儿立刻窜到我们阳台，天天穿的衣服上都是辣椒味儿。那个时候我们是无法待在阳台的，否则会被呛死。厕所是在阳台旁边，有一个门儿，上面还有一个大窟窿。大冬天的时候，边洗澡边打哆嗦，真的不堪回首。广州冬天下雨潮湿，那个房子除了阳台和房间各有一个窗户，其他全是封闭的，导致全部东西都反潮，各种发霉发臭。我丢掉的吃的用的东西数不过来，当时我那个心疼啊，这可都是钱呀。两个人挤在小小的房间里，房间只有一张一米五宽的床和一个两人宽的小衣柜，其他东西放不下。我们每天晚上睡觉要抱得很紧，不然一翻身被子就会掉到地上，半夜就会被冻醒。后来我们想了一个办法，拉了仅有的两张椅子卡在床旁边。因为我大学不是在广州读的，初到广州生活那段时间严重水土不服。最开始是持续的肠胃炎，痛了大半个月，我都舍不得去医院，一直自己忍着。接着我又着凉了，胃炎还没好，又得了咽喉炎，严重的话都说不清楚。后来实在疼得不行，浑身都哆嗦，我打电话给妈妈，叫她汇点钱给我看病。当时我妈就哭了，还是自己的妈好，立马就给我打钱了。不是我男人不心疼我。是我一直自己忍着不跟他说，因为广州看病实在是太贵了。后来我咽喉痛，他一直说去看医生，我只说是上火，吃点双黄连就行了。我妈说不行，咱就回家，干嘛在外面受苦？这个男的不行，再找一个呗。可是我不想被困难打倒，我觉得如今的生活是我和他一起选择的，不只是他选择了我，我也选择了他，这是相互的。我不应该在这个时候放弃他。其实我的想法挺简单的，就是不想让那些当初不看好我们的人说“看吧”。我就想让他们最后说“没想到”。等到肠胃炎、咽喉炎、各种炎都好了之后，我又开始变血。这下我们不敢无视，急急忙忙去医院看了，结果又是尿道炎。其实就是炎症一直没有好，在身体里各种转移。我当时真是要哭死了，被这个炎症折磨了差不多两个月，医药费花了一千多。后来快到年底了，他的爷爷突然就去世了，真的是很突然。爷爷弥留的时候，一直说很想见到我，也就是他的大孙媳妇儿。我们又急急忙忙跑回老家，见了老人最后一面。我们虽然还没有正式确定关系，但我还是跟着他们家人一起在灵堂忙东忙西。我妈说我自己脸皮厚，人家还没承认就巴巴的跑过去，但是我不计较那么多。爷爷心疼我，我也就把他当成自己的爷爷。我是为了爷爷回家的，别人怎么看我无所谓，对得起自己的良心就好。我的男人在回家的路上枕着我的肩膀说：“妞，谢谢你。”我眼泪一下子就流出来了，知道什么都是值得的。来回的路费，我们都熬着自己出，五六百。现在想起来不多，可是我们当时两个人一个月的收入是三千，真不敢想当时是怎么有勇气回广州的。我前面忘了说，房租是一千出头，哎，剩下的是两个人的生活费啊。他后来都瘦到从后背看得到肋骨。我有一次看到他弓着腰在家里打代码，从后面能看到突出的肋骨一排排。突然就哭了，他不知道这个事儿，我在他面前一直乐呵呵的，不让他觉得我是在委屈，否则我怕他要立马杀回老家。他是一个非常不愿意开口跟家里要钱的男生，特别是他爸爸生病之后，总之从大四我们两个开始在广州工作后，他就从没在家里拿过一分钱，反倒是我这边儿，因为妈妈疼我，以及我偶尔哭穷。他总是会一千两千的汇一点钱给我，每回发工资，我们就说去吃一点好吃的。当时也不敢去吃特别贵的，就到楼下湘菜馆点一个酸菜鱼，七八十块就觉得好好吃啊。到现在我依然很喜欢吃酸菜鱼。我还记得那个时候，他买了一个包给我，一百三十三块钱，我说贵了，不想要。他说：“这个是礼物，你背着我看着开心。”你用久了，钱就划算回来了。这个包包我现在还在用，我不常买东西，不喜欢逛街，现在还是这样，都是那个时候养成的习惯。上面说的是冬天的事情，然后就过年了，两个人各自回家过年。过年回来之后，他的工资涨了一个月有四千多了，我还是那么一丁点工资，我们还是住在那个小房子里面。然后我的奶奶去世了，这对我真的是一个沉重的打击。那天早上，我们原本都是要去上班的，但是一接到电话，毅然就坐车回家了。我没有见到奶奶的最后一面，哭成泪人儿。他说：“我会照顾你的。”因为生病和两次家里变故，我一直请假，公司把我辞退了，于是我成了无业游民。那时他上班的地方换到了体育西路，每天早上要挤公交一个小时。总之，他辛辛苦苦去上班，我重新认真的找工作，生活好像开始变好了。他工资有点高了，我们开始有些小积蓄。他说：“咱不要住这乱地方了，治安不好，你一个人在家我不放心。”于是我们开始出去找房子，我眼光还是比较高的。后来看中了一个小区的复式小房子，对当时的我们来说有点贵，一个月一千九，但是他狠心租下来了。他说，有一个好看温暖的房子才有归属感，每天才会想快点下班回家，回到我们自己的家。换了房子之后，生活真的开始变好了，我也找到了一份合心意的杂志社工作，虽然还是实习。但是每个月也有一千五了，加上他的四千多，每个月节省节省还能剩点我们买了个吸尘器，去宜家买了个桌子，他又买了一个红米手机给我。后来还养了两只猫，养猫是我梦寐以求的事儿。我从小就渴望养猫，但是因为妈妈讨厌，就一直没有养。他是一个非常刻苦、非常努力、非常上进的男生，也是一个很合格的程序员。正如他前面说的，承诺的，他想做一个厉害的程序员。不到一年，他就在所在的项目组做了一把手。在别人说他天资聪颖的时候，只有我知道，家里的床头堆满了代码编程的书。每天晚上键盘的敲击声到凌晨一两点，他通过各种方法和外国程序员大牛请教、聊天找他们的 bug。各种测试，各种创新，天天关注技术的最新动态。一年多的时间里，他让我看到了什么叫努力，什么叫上进。我看到了，才相信了所谓的美好的未来是真的会到来。而他的努力也影响了我，让我觉得自己不能只是满足于现状，也应该好好努力。为了不要被他落下，我自己也要变优秀。于是，我们的生活变得越来越好。我们想结婚了，所以后来我们又换了现在这个房子，是两房一厅的，也是小区房，每个月两千四。我又换了一份轻松的工作，每个月三千多。他呢，工资翻了一倍还不止，具体就保密了。反正如今我们生活的很好，真的很好。从一千出头到一千九，再到两千四，从房租的增加看得出，我们的生活真的在渐渐变好，而这个变化。其实也就是从二零一二年十月份我来广州，到现在二零一四年六月不到两年的时间里发生的。我真的很感激上苍，但我更感激他，更感激自己，因为是我们的坚持，才让我们有了今天。我也感激我们两家的家长，因为有了家长后来的理解和支持，才有了我们如今的生活和即将到来的婚姻。或许从外人的角度来看，我便是那种不现实的女生吧，因为我没有嫌弃男朋友穷、条件不好，而是肯一直吃苦熬下去。但其实我想说，我也是很现实的，买菜我也会砍价，看到地上掉了零钱我也会捡起来。我不是什么视金钱为粪土的文艺女青年，我不过是个普通的女人。我之所以肯陪着他走下来，是因为他给了我莫大的信心。他一直给我的呵护和关心，不是这世界上随便一个男人可以做到的。我脾气不好，很容易生气掉眼泪，他每回都是哄我。他对我没有任何隐瞒，介绍所有朋友给我认识。如今他的朋友也都是我的朋友。他工资拿多少，全部都告诉我，但是我并没有掌控，我没有统一的理财记录。彼此知道对方的底细，但是各花各的。每天我做饭，他就会洗碗。他每天不管加班到多晚，都绝对不会不回家，不会随便去应酬。应酬之前一定会打电话告诉我，告诉我跟谁在一起，几点回家。他从不会和任何女生有工作之外的私信联系。他本来不喜欢猫的，可是后来我们养猫之后，他也随着我一起爱着我们的猫。他在他家人面前说我很多很多的好话，让他全家人都很喜欢我。他每天上班出门之前，无论我是醒着还是睡着，都会亲我一下。每天晚上吃的水果一定是他洗的，他切的。在这个许多男生都还不想成家的年龄，他说好想娶我，好想结婚。我们谈天说地，他是我在这个世界上最聊得来的人。我们有共同的爱好，我们一样喜欢宅。我知道我们是世界上最合得来的人，这些都无关金钱，无关物质，是纯粹的精神，纯粹的爱情。在各种看似很艰苦的熬背后，和他生活在一起，我感觉更多的是开心。他总会逗我开心，他是乐天派，觉得天塌下来当被盖。而我呢是愁苦派，是他渐渐影响我，让我对生活、对自己、对婚姻都有了信心。他给我的承诺不多，他说自己不喜欢承诺做不到的事情。他转正之后拿到第一笔工资，就立刻给我买了一个 iPad。当时我身边还没有一个同学有 iPad， 有个同学老公大他12岁都还没有买给他。我觉得自己巨有面子，这算是现实吗？可能算是吧，我觉得现实这个事情不能一概而论。现实这两个字也不完全是贬义词。人生活在这个世界上，免不了受别人的眼光影响，特别是女生，没点虚荣心真不是女生。一个男生可以没钱，二十多岁没钱正常。那些从家里拿钱的，我不觉得有什么可以嘚瑟的。但是没钱的男生也可以让自己的女人活得倍儿有面子。这个面子就是女生要的所谓现实。男人对女人足够好，这就是女人的面子；男人足够上进努力，这也是女人的面子。你若做的足够多，除非他并不爱你，否则他一定能感受到，并一定会被你的努力和真诚感动。他一定会愿意留下来陪你，因为人生的路需要两个人一起走。第一次写那么长。好感慨，十年就这样过去了，一篇小小的文章也居然可以概括我们的感情。不过细细想来，其实我们的感情是没有办法被概括的。